0: Estamos chegando com muita alegria, com muita paz no nosso coração. Estamos chegando com muita fé também no nosso Deus único e verdadeiro, poderoso Senhor, para transmitir essa live, essa ministração. Desejamos que você seja grandemente abençoado. Bem-vindo a participar conosco é, da palavra de Deus, orar também conosco, buscando as bênçãos do Senhor. O salmista diz no Salmo 121, Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nosso divino mediador, nós clamamos a Ti, suplicamos a Tua bênção sobre tudo que vai ser feito aqui através dessa ministração. Dá-nos sabedoria, dá-nos graça. E, Senhor, durante essa ministração, cura os enfermos, Senhor. Liberta os oprimidos. Salva os perdidos. Revela-lhes a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Faz obras profundas em cada um de nós. Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa os meus pecados. Lava-nos o sangue de Jesus. E enche-nos com o Teu Espírito Santo. Dá-nos uma vida abundante. Uma vida feliz em Ti, Senhor, todos os nossos dias, em nome de Jesus. Amém. Amém, que bom, que bom estar aqui com a minha esposa. Agradeço também o meu filho, o Adriel, que ele é que cuida da transmissão. E agora é com você, meu amor, tudo bom? Tudo bem.
1: <risos> Glória a Deus, tudo bem. Com Deus. Quando a gente tem Deus junto com a gente, tudo tá bem, né? Mesmo no tempo de tribulações, de dificuldades, quando Deus tá junto, junto ele acalma o nosso coração. Que Deus abençoe você, que você seja muito ministrado através dessa live, sentindo o Senhor falar com você não somos nós, né? não temos esse poder mas o Deus que nós queremos e creio que Ele está junto de você Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua realidade e Ele conhece tudo aquilo que acontece com você aliás, nada do que acontece com qualquer um de nós está oculto aos olhos de Deus e Deus está perto e para o coração que se abrir Ele entra e Ele caminha junto e isso faz toda a diferença Deus te abençoe
0: Amém Amém. Vamos passar algumas informações, são muito importantes. Eu quero começar falando do nosso programa de rádio, o programa Um Toque de Deus, já é um programa de vários anos, né? E que hoje é transmitido é, pela, nos últimos tempos, tem sido transmitido pela Rádio Adore, FM 97,3, todo sábado, das 11h às 1 da tarde. Você querendo, pode baixar o aplicativo da rádio no seu celular ou acessar através da internet e isso significa que qualquer pessoa pode assistir de qualquer parte do mundo. aonde aonde tiver uma internet, o alcance da, da, da internet, a pessoa poderá assistir. e Então, este é um aviso que eu tinha para passar para vocês. Tem outros avisos também, você tem um aviso aí sobre a Renata, né?
1: A Renata, a esposa do, do nosso pastor André, lá de Osasco, hoje ela vai participar do programa de TV é...
0: Programa da HIT.
1: Da HIT, como é que chama mesmo? É o... Deu branco. Eu é vejam só. Isso, desculpa, o Vejam Só. A uhum. Renata hoje, às onze h 30 da noite, vai estar né, participando do programa Vejam Só da TV Hit. E vai ser uma benção. Ela vai falar sobre a questão do abuso sexual nas igrejas. E isso é muito importante. Isso, isso é muito como importante, prevenir? Isso. Como cuidar? Porque hoje em dia a gente tem que estar muito atento e cuidar dos nossos pequenos. E como nós, adultos, podemos ter os cuidados, né? E também é formar uma rede de proteção para as crianças e uma das, formas, uma das formas de você saber disso é conhecendo né, uma realidade, como proteger, porque às vezes a gente confia demais, né, não vê sinais que muitas vezes eles podem nos alertar e a Bíblia manda nós sermos prudentes então é importante que estejamos atentos, né? para poder cuidar dos nossos pequenos. Porque é a responsabilidade da igreja como corpo cuidar das suas crianças, tá bom? Então assista hoje às 11:30 h 30 não vejam só na, no canal HIT, tá bom? Procure aí uhum. na internet para você saber é, como você pode acessar. E quem não conseguir assistir pela TV, o pastor André falou que vai conseguir assistir pelo YouTube, tá bom? Então assista. Amém
0: tá ótimo, o programa vejam só põe a data de hoje, 21 de setembro e vai aparecer lá no Youtube é, é isso mesmo é.
1: Paulo, eu acho que seria bom falar do WhatsApp sim. da igreja ah, é
0: verdade é, WhatsApp, mas o WhatsApp é do programa de rádio
1: sim, porque é. a gente falou do programa, mas não falamos do WhatsApp a ah, verdade,
0: é. o número então, do WhatsApp do nosso programa Um Toque de Deus transmitido pela Rádio Adore para você enviar sua pergunta ou seu pedido de oração é 0-11-97402-1961. Então esse recado está dado. Então, e também o site né, da igreja. Sim, o site da igreja é o E agora uma, um aviso muito importante, eu vou elaborar isso nas próximas lives, melhor. Mas está se aproximando o momento de voltarmos aos nossos cultos presenciais. Então, quero dizer a vocês que no primeiro domingo de agosto, dia 2 de agosto, nós voltaremos aos nossos cultos presenciais, a partir dali. Então, nós vamos modificar o formato, né, o horário. Não, não teremos, por enquanto, escola bíblica dominical, nem para os adultos, nem para as crianças. Né? E o primeiro culto será às 9 da manhã, porque nós teremos uma capacidade menor de acomodação por causa da pandemia, então vamos poder receber em torno de 75 pessoas, né? Ah, 75 pessoas, então nós temos que limitar. Ah, logo, logo nós vamos colocar no site da igreja as informações, as orientações e como é que você pode se inscrever também para participar do culto, porque se chegarem lá 120 pessoas, Vai ficar muito ruim a gente mandar uma boa parte embora. Já pensou alguém que vai de longe? Chega lá e não pode entrar. Então nós teremos um dispositivo no site da igreja para você se inscrever ou pegar um código, alguma coisa que está sendo construída e logo, logo, eu creio que até domingo eu terei todas essas informações para vocês. E, e isso estará também lá no site da igreja, tá bem? Então nós vamos comunicando assim. Então, o primeiro culto, das 9 da manhã às 10 e 15 O segundo culto, das onze ao meio-dia e quinze. E o nosso terceiro culto, ele não mudou de horário, o culto da noite às dezoito e trinta. Tá bem?
1: segundo culto é que
0: horário? Às onze horas. O segundo culto a partir das 11 horas da manhã. Tá? E as nossas, a nossa escola bíblica dominical, tanto para as crianças como para os adultos, continuarão através da, da, da internet, né? através das lives, tá bem? Então eu acho que é isso por enquanto, né? E logo, logo, se Deus quiser, não vai demorar muito, então nós voltaremos é, numa situação normal, com a nossa casa, é, com bastante gente novamente, porque assim é isso que nós gostamos, e é isso que Deus gosta também. Jesus contou uma parábola, né, do banquete, quando o rei manda os seus empregados... Convidar as pessoas dizendo, vai pelos valados e montes, convida todo mundo, para que a minha casa se encha. Isso significa que Deus gosta da casa cheia. Né? Pode ter certeza que o céu não será um lugar vazio, né? é, as disposições de quarentena, não. O céu será um lugar de multidões, né? É assim que a palavra de Deus nos mostra. Né? Então é uma benção. É, eu acho que são os avisos, né? Acho que agora amanhã como? Amanhã,
1: quinta-feira, tem as lives dos outros pastores da Igreja ICT. Ah, ah, né? Então a gente vai ter o pastor André pelo YouTube. Você pode acessar ICT Osasco às 8 horas da noite, não é isso? E também você pode acessar pelo Facebook a Igreja Cristã da Trindade em Pirituba com o pastor Everaldo e a Priscila e pelo Facebook da Igreja Cristã da Trindade em Mogi você pode acessar o Pastor Nelson com a Elisângela e você vai ser ricamente abençoado e na quinta-feira nós temos a nossa te live louco... aqui, a sete e meia da noite
0: é o ensino da palavra, é a oração né? estaremos juntos aqui para mais crescimento espiritual precisamos né, crescer a estatura de Cristo varão perfeito o homem perfeito, aprovado por Deus. Amém. Agora contigo, meu bem.
1: Amém. Glória a Deus. Né? Bom, criançada, também no Face da tia Valéria Esponhard, acho que também pelo Youtube, tem história nova lá. Vai lá assistir. Então você, mamãe, papai, tio, irmão mais velho, ou mesmo que você não tenha criança na tua casa, você pode estar acessando, você vai ser ministrado. De uma forma lúdica e muito espiritual, né? é, sobre as verdades da Bíblia. Não é a história da carochinha, mas é histórias da palavra de Deus, tá bom? Então tem histórias novas lá.
0: E tem também, Simone, pessoas que estão perguntando se as lives vão continuar. Sim, elas continuarão. Não tem mais volta. Daqui em diante, nós vamos ter que cuidar de duas igrejas a igreja virtual e a igreja presencial as redes sociais estão aí, a internet veio para ficar e nem todos podem ir à igreja. Então nós vamos continuar. Agora, eu não sei se continuaremos nesse formato, nesse horário, como será, mas nós continuaremos. E com a graça de Deus, não apenas continuaremos, mas melhoraremos. Queremos investir nisso para melhor, para, melhor, para atender melhor os corações necessitados. É, há um mundo aí fora, é, além de nossos irmãos, que necessita da Palavra de Deus, que precisa conhecer o Evangelho da Graça de Deus. E as redes sociais são um veículo poderoso hoje. E nós não podemos abrir mão disso, né? Para pregar o Evangelho, para anunciar a Cristo como Senhor e Salvador. Sabemos, você e eu sabemos, que as redes sociais elas estão lotadas de coisas ruins, de impiedade, né? de, de tanta coisa que desagrada a Deus. É, é, assim, o pecado ele encontra é, um terreno muito fértil nas redes sociais. E é aí que nós precisamos chegar, para, com o poder da palavra de Deus, com o poder do Espírito Santo, com o poder do nome de Jesus e, a, e ganhar as almas para Cristo. Essa é a nossa intenção, é isso que faremos, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Orem por nós. Né? Orem por nós, estamos orando por vocês. Orem por nós também. Agora acho que, agora acho que você começa.
1: Amadas e amados, quero ler com vocês um versículo. É, somente um versículo. Que está em 1 Crônicas capítulo 28. É, quando Davi, ele apresenta... A Salomão como seu sucessor, né? Então aqui no versículo 9 do capítulo 28 diz assim Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Aqui a gente vê um legado. E o legado, ele é muito mais importante do que uma herança. Claro que a gente né, gostaria de receber uma herança, se for uma herança boa. Né? Porque receber dívida como herança ninguém quer. Mas o melhor é um legado. São os princípios, os valores. E é tão interessante aqui, que Davi ele diz assim, conhece o Deus de teu pai. Ele não estava falando para o filho de algo que ele não conhecia, que ele não vivia. né? Não era da boca para fora, mas ele estava dizendo o seguinte, conhece o Deus de teu pai. E serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Interessante, né? Davi sabia derramar o coração dele diante de Deus e por isso ele foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Então ele sabia o que era ter um coração íntegro, mesmo que diante disso ele tivesse que revelar desejos ocultos ali naquele coração. E a gente sabe que Davi pecou, ele pisou na bola, ele ele fez o que não era certo, né? Ele pecou, ele foi omisso, enfim, e ele arcou com as consequências. Das, dos, pecados e das escolhas que ele fez. Mas ele era um homem que tinha um coração que derramava, que ele se abria, ele se rasgava diante de Deus. E isso é uma coisa que nós precisamos aprender, né? Com, com Davi, uma alma voluntária, uma alma entregue. Muitas vezes a gente, eu vou pegar um pouquinho essa palavra voluntário. às vezes a gente acha que o voluntariado, né? É você fazer com um resto de tempo, de energia, de recursos que você tem. Ah, tá tá sobrando isso daqui, então eu vou. Não. Até gosto de uma expressão que lá nos Estados Unidos é muito comum. A pessoa diz assim, olha, hoje eu vou servir na igreja. Né? Eu vou servir. Porque tem que haver uma entrega para fazer isso. E aqui, Davi coloca isso, um coração íntegro e uma alma voluntária para este relacionamento com Deus. Então a gente não deve dar para Deus a sobra, o resto, é, ou só procurar Deus quando as coisas estão más, né? mas ter esse relacionamento independente das circunstâncias. E é um caminhar, é um processo. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Então mesmo quando... Né, a gente não quer revelar às vezes, a gente não quer revelar para as pessoas questões lá que estão escondidas dentro da gente, mas não tem como esconder isso de Deus. Nada das nossas vidas está oculto a Deus, ele vê tudo, ele sabe tudo, ele sabe o que você sente, o que você pensa, né? E ele quer trabalhar nisso, ele quer a integridade. Que você, até aquilo que você não gosta, que você nega em você, Deus quer isso para poder ser transformado, né? Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Olha que coisa linda, Deus não brinca de esconde-esconde. É fácil de achar Deus, né? Basta a gente querer. Porém, tem uma coisa aí muito difícil, é ser rejeitado por Deus. E isso acontece, gente, pode vir a acontecer, se primeiro nós o rejeitarmos. A gente não querer buscar Deus, Aí, né, se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Olha que coisa terrível. Muito triste. Muito triste. Porque um Deus que é um Deus de amor, que de aceitação, quando a gente aceita Cristo como nosso Salvador, uma das primeiras sensações que a gente tem, e que é certeza, e que nos acompanha a vida fora, é aquela sensação de pertença, o sentimento de pertença, eu pertenço à família de Deus. Agora, ser rejeitado por Deus, misericórdia. Então, querida e querido, sirva-o de todo o coração, de um coração íntegro e uma alma voluntária, porque Deus esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Eu sei que às vezes temos pensamento ruim, uma coisa é você é, ter um pensamento ruim, porque a nossa mente, ela não é uma mente pura, mas a coisa complicada é deixar que esses pensamentos encontrem morada hum. dentro da nossa mente e sentimentos né, é, é que nos afastam de Deus, ocupem espaço no nosso coração. Então vamos buscá-lo, porque nós vamos achá-lo, com Amém. certeza. Né, e nunca deixaremos, porque não queremos ser rejeitados por ele. Amém. Então que Deus te abençoe, e te guarde. Se você ainda não teve esse encontro com Cristo, abre o teu coração, ouça a palavra, né? Que a palavra de Deus possa ir de encontro ao teu desejo de, de encontrar sentido na vida, para que você encontre o verdadeiro sentido em Deus. Tá bom? Amém. Oremos, não? Oremos
0: por mim. <risos>
1: <risos> então vamos orar. Quero dar as duas mãos hoje para você. Querido Deus, nós te amamos, nós te louvamos, nós buscamos a tua face, Amém. porque tu és um Deus maravilhoso. Sim, Senhor. Tu és um Deus, a Pai, que nos conhece tão profundamente. E este conhecimento, Senhor, não é um conhecimento que nos causa, Senhor, é algo que queira afastar-nos de ti, mas que queremos cada vez mais estar próximos de ti mesmo Amém. com as nossas imperfeições, porque tu trabalha em Sim, nós. Sim, Senhor o Senhor através do Espírito Santo vai nos mandando, vai nos ensinando vai nos ajudando, quando caímos o Senhor está ali disposto Amém. a nos ajudar a levantar e prosseguir na caminhada, e eu te louvo Amém. por esse cuidado, por esse amor Amém. Senhor, eu quero ter um coração íntegro, eu quero que Amém. realmente o Senhor possa esquadrinhar o meu coração e Sim, os meus meu pensamentos ó Pai, porque eu não quero nada Senhor, que esteja escondido e que venha impedir o Teu agir na minha Amém. vida abençoa Senhor, cada pessoa que Amém. está nos assistindo sim, através dessa é, live sim. que eles possam Senhor é, é, ter corações e, e mentes abertas para a palavra que será anunciada agora Senhor que como uma semente Senhor, caia em boa terra e Amém. dê frutos para o Teu reino porque a Tua palavra é a boa semente use Senhor a vida do Paulo. Sim, meu Deus. dá-lhe uma mente Senhor Ligeira, Senhor, e lábios ungidos Para que ele possa, Senhor, Amém. falar da tua palavra Amém. Senhor, usa ele e, e também, Senhor, ministra a vida dele Enquanto ele estiver Amém. ministrando Amém. É o que eu te peço te agradeço no nome precioso de Jesus Amém, Amém.
0: Amém. Glória a Deus Bem, meus queridos, hoje eu quero é, falar com vocês rapidamente numa uma breve... É, numa fala muito breve sobre Gênesis, capítulo 5, verso de 21 a 24, que tem um breve relato sobre Enoque. Né? Enoque é uma personagem muito interessante é, de toda a Bíblia, né? porque ele surge no Antigo Testamento, lá em Gênesis, mas ele aparece também no Novo Testamento. Né? E é muito interessante também como ele aparece no Novo Testamento. Ah, o, são poucos versículos que falam de Enoque. Me lembro que na nossa live passada sobre oração falamos sobre Adão, falamos sobre Abel, Sete, e agora na sequência vem Enoque. Né? Então o texto de Gênesis capítulo 5, é, a partir do versículo 21 até o 24, diz assim, Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Matusalém, viveu trezentos anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram trezentos e sessenta e cinco anos. Enoque andou com Deus e não foi visto, porque Deus o levou para junto de si. É, 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 a gente não encontra é, na vida de Enoque, ou no, na narrativa bíblica, ah, que ele orou, que ele dobrou seus joelhos, que ele clamou. mas aqui diz que ele andou com Deus. Né? E tem outra coisa muito forte na vida de Enoque, é um milagre poderosíssimo que aconteceu com ele, que eu vou comentar também. Né? Então isso a gente subentende, que para andar com Deus é preciso viver uma vida de oração. A Bíblia também não diz que Adão orava, mas ele tinha uma comunhão com Deus, ele e Eva tiveram uma comunhão com Deus que nenhum ser humano teve. Né? Um relacionamento de inocência, de coração puro. Né? Antes da queda foi assim. Depois da queda eu sei que as coisas mudaram. Né? Então a Bíblia diz que Enoch andou com Deus. A palavra hebraica para andar com Deus é Halak, né? que contém a ideia de seguir, aderir, é como se ele tivesse grudado em Deus. Né? Isto é, uma comunhão íntima, ele se tornou íntimo é, na comunhão com Deus. Né? E é muito interessante que no meio da narrativa de Gênesis, onde os nascimentos estão acontecendo, há muitas existências fúteis, é, vazias, histórias de assassinato, de fratricídio, como foi o caso de Abel e Caim, e, e também, uh, muito pecado, muita corrupção, o autor de Gênesis, que é Moisés, ele então introduz, de repente, uh, o Enoque, totalmente diferente, num outro, nível, né? num outro nível, num relacionamento com Deus, de nos dar uma inveja santa. Né? Enoque agradou a Deus e viveu na presença de Deus. E esse era um período de deteriorização. E Enoque deu notável demonstração de piedade no meio de tudo isso. Ele é, viveu uma vida piedosa. Né? Ele viveu uma vida piedosa em pensamentos, né? em palavras, em feitos e atitudes. E ele viveu de acordo com a vontade de Deus. Isso é muito importante. A Bíblia diz que ele agradou a Deus. Né? Claro que Enoque não fez isso durante toda a sua vida a gente percebe muito isso que foi a partir do nascimento de, de é, Matusalém porque ele já tinha vivido 65 anos aí o senhor diz não a Bíblia diz que ele viveu é, que ele caminhou com Deus 300 anos então isso uma simples conta de aritmética nos dá ah, o valor o valor não mas o número de 365 anos. For, foi, foram os dias, os anos que Enoque viveu na face da terra tá? então ele não viveu na face da terra toda a sua vida a Bíblia não fala como foi a vida de Enoque até os 65 anos se foi uma vida de pecado, de rebelião a Bíblia não fala mas a Bíblia coloca na transparecer uma mudança muito grande na vida dele com o nascimento do seu filho Matosalém e olha que Matosalém 969 anos, né? 969 anos, faltou pouco para mil anos. Né? Eu acho isso interessante porque e, aí quando Matusalém é, quando Matusalém surgiu, né? Então é, houve assim uma, uma uma questão no nome dele, né? Quando ele passar, isto virá. E alguns comentaristas acham que é uma 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 referência nós tivemos um ligeiro problema técnico, então eu vou repetir de novo, de onde parei então o autor da carta aos hebreus da epístola aos hebreus comenta sobre Enoque pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara visto como antes de sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus ora sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador, premiador dos que o buscam, né? É, eu acho muito interessante que a relação de Enoque com Deus foi na esfera da fé, foi pela fé. A gente não vê, como em outros personagens da Bíblia, é, fenômenos sobrenaturais na vida de Enoque, né? A não ser a sua transadação. Mas a gente não vê sonhos, não vê visões, não tem raios, relâmpagos, trovões, não tem terremoto, né? como existir em outros, é, em outros relacionamentos que Deus teve com outros seres humanos. Né? Então foi pela fé. Pela fé, Enoch acreditava que Deus era real e, e a um nível tal que seria compelido, ele se via motivado a buscar a Deus. E foi uma busca diligente, né? E insistentemente em comunhão com Deus. Embora a Bíblia não, não diga explicitamente, não fala de oração, mas implicitamente aí está a oração. Porque a oração é falar com Deus. Né? Certamente, alguém que andou com Deus por 300 anos e que depois foi trasladado para não ver a morte, foi muita conversa boa. Nenhuma conversa de Enoque com Deus foi de jogar fora. É uma pena que Enoque não escreveu, né? Enoque não escreveu, senão nós teríamos mais informação. Mas está tudo bem, não estou aqui para reclamar da Bíblia, porque a Bíblia está bem do jeito que ela é, e do jeito que ela é eu a amo e eu a quero obedecê né? Bom, e ele foi recompensado é, com sua remoção física deste mundo sem nunca experimentar a morte Enoque nunca morreu né? ah, muito interessante isso suas orações sua comunhão com Deus conduziram-no diretamente ao céu e por isso ele aparece também lá na galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, né? versículo 5 como li agora há pouco né? ah, muito interessante ele agradou a Deus né? que é uma expressão bonita né? ele alegrou Deus, Deus se alegrou com Enoque, né? Deus se alegrou com Enoque. Enoque me Enoque me diverte, eu gosto do Enoque, eu ando com Enoque. Que coisa bonita, né? Que homem que homem é, especial é o meu filho Enoque, que homem diferente, que prazer eu tenho de caminhar com Enoque. Deus teve tanto prazer né? e tinha tanto prazer na comunhão com Enoque que eu dia falou para ele, não está escrito isso na Bíblia, estou ilustrando ai ah, Noc vem para cá vem, vem para casa vem logo né que coisa tremenda que comunhão tremenda né? acho isso muito importante né? bom a sua íntima a, a associação então a atmosfera é, é, deu-lhe então sabedoria celestial e o capacitou e a apre, apreciar as ricas coisas de Deus Enoque apreciava Deus. Ele investiu também na sua relação com Deus. Né? Seu desaparecimento foi súbito e completamente sem aviso. Ele não avisou ninguém. Ele tinha familiares. Ele se relacionava com outras pessoas. E nem Deus lhe contou. Enoque, no dia tal eu vou te arrebatar. No dia tal eu vou te pegar e vou te levar para um outro lugar. Eu vou te fazer uma surpresa não há isso, se Deus lhe contou... ele não contou para ninguém... por quê? porque ele foi procurado... ele foi procurado... se ele tivesse avisado a família... os filhos... olha pessoal... o Senhor... ele me revelou... ele me falou comigo que ele vai me tomar... que ele vai me pegar... vai me transportar lá para onde ele vive... lá para o céu com ele... E, e, e vocês não vão me ver mais... então quando eu desaparecer... vocês não se assustem... Porque cumpriu sua a palavra que o Senhor me falou. Não, não tem nada disso na Bíblia. Ele, 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 ninguém sabia. Tá? Ele não avisou ninguém. Talvez ele mesmo não soubesse. Tá? Então, ele não foi achado. Isso significa o quê? Que ele foi procurado. E o fato dele ter sido procurado significa que ele era um homem querido. Ele era um homem bom. Ele era um homem agradável. Claro! Um homem que agrada a Deus... Não vai agradar os outros, não vai ser simpático aos outros? Né? Eu sei que ah, existe um outro contexto em que isso não acontece. Mas no caso ali com a família, um homem, que, um homem que agrada a Deus é um homem de paz. Um homem que agrada a Deus é um homem é, de alegria, né? é um homem tranquilo, é um homem generoso. Todas as boas qualidades e todas as virtudes a gente vai encontrar nesse homem, nessa pessoa. Alguém que agrada a Deus só tem boas virtudes. Não tem outro jeito. E certamente a família o admirava. Né? A família o admirava, a família o amava. Tanto que foram procurá-lo. O que, que se aconteceu com nosso pai? Será que ele passou mal? Será que ele foi assaltado? Será que ele foi assassinado? Será que uma, uma, uma fera o destruiu? E foram procurar o Enoque e não o acharam. E aqui tem um mistério, eu não sei explicar isso para vocês. Eu não sei explicar. Como é que eles ficaram sabendo que o Enoque foi trasladado? Aí a Bíblia não diz. Tá? E uma boa regra de interpretação bíblica, de hermenêutica, que é, a regra de, que é a ciência da interpretação, uma boa regra é essa. Não direi com firmeza o que a Bíblia não diz com clareza. Se algo não está claro na Bíblia, então eu não vou anunciar. É melhor eu me calar. Onde a Bíblia se cala, eu devo me calar também. É uma boa regra de interpretação. Quando chegarmos ao céu, vamos encontrar o Enoque. Aí conversaremos com ele. Não é isso? Então nós vemos tudo isso. Então aconteceu um milagre, né? Ele foi, é, que foi realizado de modo que ah, ele então pudesse continuar em comunhão com Deus sem interrupção. Porque os 300 anos que Enoque viveu na presença de Deus, andando com Deus, ele tinha que interromper, ele tinha que ir para casa, ele, é, dormir, ele tinha que trabalhar, ele tinha que ter é, cuidar da família, tinha interrupções. Mas agora, quando ele foi trasladado, transferido para o céu fisicamente, a comunhão passa a ser sem interrupção. Isso é maravilhoso. Né? O ministério de Enoque é muito interessante. Ele é um dos dois homens que teria caminhado com Deus, andado com Deus antes do dilúvio. Né? O outro foi Noé. Né? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, versículo 9, que Noé andava com Deus. Mas Enoque foi o primeiro. Né? Enoque foi um homem de grande fé, como nós já vimos aqui. Né? Como Enoque demonstrou essa fé que lhe foi atribuída. Né? Bem, ele era um pregador. Sabia que Enoque foi um pregador? Né? E o primeiro pregador né, que falava fervorosamente acerca da segunda vinda de Cristo, séculos antes de a primeira ter ocorrido. Meu Deus, o Espírito de Deus já estava na vida de Enoque, mostrando-lhes coisas futuras. Como é que nós sabemos disso? ao lermos a carta de Judas, a epístola de Judas, que tem um capítulo só. Né? Mas isso está nos versículos 14 e 15. E é muito interessante que a partir do versículo 10 da carta de Judas, ele começa a descrever a situação pecaminosa, de rebelião, de corrupção dos dias de Enoque. Né? E ele então fala isso de Enoque, Judas fala isso de Enoque, daqueles ímpios e destes, profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, Eis que é vindo o Senhor, com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar, dentre eles, todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. É. Interessante, né? A pessoa que anda com Deus, ela não leva as coisas de Deus levianamente. né? Ela não procura agradar isso aquele. não. Enoque profetizou, pregou duramente, foi uma mensagem dura, mas isso está registrado. Não está em Gênesis, mas está registrado na carta de Judas, né? E eu, eu quero também apontar ainda que Enoque tornou-se um homem fiel a Deus, Teve uma profunda comunhão com Deus, num ambiente hostil, contrário, de corrupção, de rebelião, de pecado, de impiedade. Já havia muita iniquidade sobre a terra, tanto que vocês vão ver. Se ler um pouquinho adiante, já Deus começa a preparar Noé para o um dilúvio, porque a iniquidade do ser humano era, era demais. Né? Mas no meio de tudo isso, Enoque foi fiel. Então não existe... Lugar, é, lugar inapropriado. Não existe um lugar que seja difícil onde ser crente. Em qualquer lugar nós podemos ser fiéis a Deus. Nós podemos obedecer a Deus e devemos. Né? Eu me lembro, por exemplo, de Moisés, que eu já comentei aqui com vocês, que foi fiel a Deus no palácio de Faraó. palácio cheio de idolatria, cheio de coisas ruins, né? mas Moisés foi fiel. Ou então Daniel, profeta Daniel, no seu livro da corte babilônica, é eivada de pecado, de idolatria, de tanta corrupção, Daniel e seus amigos, e os judeus que estavam lá, muitos deles que estavam lá com ele, foram fiéis, permaneceram fiel a Deus. Né? O mundo em que nós vivemos, ele não é melhor do que os dias de Gênesis, os dias do profeta Daniel ou os dias de Moisés. O mundo em que vivemos é um mundo hostil para com a palavra de Deus. É um mundo hostil para com Deus. É um mundo que rejeita Deus e a sua palavra. Né? Rejeita Deus e a sua palavra. Né? E, e isso vai continuar. Infelizmente, vai continuar. Mas no meio de um mundo perverso, de um mundo que maligno, você e eu somos chamados por Deus como ele chamou Enoque, como ele chamou Noé, que foi pregoeiro da justiça, como ele chamou outros. Somos chamados para brilhar como astros do firmamento, para, para brilharmos no meio de uma geração corrompida e perversa. Deus nos dá essa capacidade, ele tem poder para nos capacitar, nos encher com o Espírito Santo, nos tornar crentes firmes e testemunhas do seu amor, do seu evangelho. Então, abraça isso, abraça ah, essa postura, essa atitude, essa posição. Eu quero ser usado por Deus. Não importa o quanto a palavra de Deus será zombada, desprezada. Não importa quantas vozes surgirem contra o evangelho da graça de Deus. Não importa quantas vezes Jesus será insultado. Não importa nas paradas da Avenida Paulista, nos carnavais do Brasil. Não importa quanto o nome... O Senhor será habiltado, afrontado, desrespeitado. Mas para mim, para nós, os salvos do Senhor, Ele é e sempre será rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus eterno para todos sempre. Aquele que se assenta no trono do universo, um dia trará juízo todas essas coisas. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Pense nessas verdades. Amém? Nós vamos neste momento orar, né? Vamos pedir a bênção de Deus em nossas vidas. Ontem a mídia do Brasil esteve muito ocupada, ainda bem, com a notícia da vacina, das vacinas que estão chegando. Uma ou outra já no estado bastante adiantado, né? Graças a Deus que foi comprovado também que a eficácia da vacina é segura, a vacina realmente protege, com baixo efeito colateral. Então vamos continuar orando, porque Deus é bom. E Ele usa as pessoas para abençoar também a todos. Então, Ele usa. Eu creio nisso. A Bíblia, a Bíblia não, mas a teologia chama isso de graça comum. Todo ser humano tem imagem de Deus. Por isso a gente vai ver pessoas que não são cristãs fazendo coisas boas. Porque todo ser humano tem a imagem de Deus. Né? Ainda que quem não tenha Cristo, é, é, nessas pessoas a imagem está distorcida, porta, né, ou, apagada. E é só com Cristo que ela recebe brilho e ela é endireitada. Mas Deus usa as pessoas também para abençoar. Né? Então isso é muito importante. Jesus falou sobre isso. Em Mateus capítulo 5, o Pai Celestial faz o sol brilhar sobre os bons e os maus, sobre os justos e injustos. E isso a teologia chama de graça comum, aquela que é comum a todos os homens, diferente da graça salvadora, né? e é, porque nem todos serão salvos. A Bíblia mostra isso claramente, né? claramente. Isso não é invenção minha, isso não é, foi eu que criei... É, essa ideia. Isso está na Palavra de Deus. tá bem, meus irmãos? Mas nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Toda criatura. E orar pela conversão dos pecadores. Amém? Então vamos orar. Nós vamos incluir nessa oração os pedidos que chegaram pela live, pelas lives que têm chegado. Seja por aqui, pelo Facebook, pelo Youtube, pelo Spotify, pelo, pelo Deezer nosso site no um programa de rádio vamos incluir tudo agora também em nome de Jesus Oremos então ó Senhor como é como é bom te servir não existe nada mais importante para nós na face da Terra do que te adorar do que te bem dizer do que glorificar o teu nome Senhor não existe nada melhor e aqui estamos neste momento necessitados de ti como nós somos pequenos, como nós somos indefesos, vulneráveis e como nós precisamos de Ti. O Senhor é o nosso escudo e a nossa espada. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é o nosso esconderijo, socorro presente na angústia. Nós clamamos a Ti, em nome do nosso divino Salvador, Jesus de Nazaré. Ouve, Senhor, a nossa oração. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nada merecemos de Ti, mas por causa de, do Senhor Jesus, dos Seus méritos, da Sua morte de cruz e do Seu sangue derramado por nós. Ouve a nossa oração. Senhor, envia o socorro para os necessitados. Quantos, Senhor, agora num corredor de hospital, numa fila de atendimento médico, quantos neste momento numa UTI, Quantas famílias, esposas, maridos, filhos, pais, familiares, Senhor, estão preocupados e angustiados neste momento. Senhor, o Senhor sabe onde esses corações estão, onde essas pessoas estão. E o Senhor é poderoso para enviar a Tua bênção, para confortar. E envia o Teu anjo, Senhor. E envia o Teu anjo para ministrar na vida daqueles, Senhor, que é de herdar a salvação. Pai, opera a maravilha, Senhor. Cura os enfermos. Repreende todo o mal, Senhor. Os sintomas, Senhor, dessa, dessa pandemia. E não apenas os sintomas, mas a causa, Senhor. Livra-nos deste vírus, Senhor, maligno, destruidor. Livra-nos deste vírus, Senhor. Vírus em nome de Jesus. Eu quero pedir também por todos que têm enviado seus pedidos através das nossas lives e ministrações. Senhor, aqueles que enviam pelas diferentes redes sociais. Ouve o clamor de cada um. O Senhor sabe aqueles que precisam de um trabalho, precisam de um emprego, Senhor. Preciso do Teu sustento, da Tua provisão. Senhor, abre o Teu bom tesouro nos céus e derrama bênçãos e de transbordar. Que não falte o pão sobre a mesa, que não falte, Senhor, o básico para a sobrevivência. Cuida, proveia na vida, Senhor, das pessoas, em nome de Jesus. Também eu peço que o Senhor ajude, Senhor, toda a pesquisa médica os pesquisadores, os cientistas que estão trabalhando, Senhor, para apresentar uma vacina, Senhor. Pai, dá-lhes sabedoria, ajuda-nos, apressa-te, Senhor, em nos socorrer com uma vacina, Senhor, uma vacina, uma vacina totalmente confiável e totalmente eficaz, Senhor, em nome de Jesus. Também, Senhor, ajuda os médicos e pesquisadores, Senhor, a descobrir, Senhor, uma medicação, Senhor, que possa também... É, livrar as pessoas da morte, em nome de Jesus. Senhor, eu peço também pelas famílias inundadas, por aqueles que já viram seu ente querido partir e que não vão vê-los mais nesta vida. Senhor, lembra as suas mentes e os seus corações que nós vamos nos reunir novamente. Que a morte não é o fim, Senhor. Graças a Deus, porque assim nos ensina e assim nos declara a Tua Palavra. E a Tua Palavra é a verdade. Senhor, tem misericórdia das nações, dos Estados Unidos, da China, da Índia, Senhor. Dos países europeus ainda afetados. De toda a América Latina, dos países africanos, Senhor. Em toda parte. Deus, tem compaixão. Tem compaixão do Brasil, Senhor. Ah, meu Deus, reduz o número de infectados, o número de mortos. Senhor, não apenas reduz, mas faz cessar essa mortandade, faz cessar, Senhor, essa pandemia, em nome de Jesus de Nazaré. Já temos sofrido por um bom tempo, muitas lágrimas já foram derramadas, muitos gemidos já subiram até Ti, muitas orações já subiram até o Teu trono. Lembra-te de nós, Senhor, se o Senhor observar a iniquidade, quem vai sobreviver? Ninguém vai sobreviver. Senhor, tira este mal do nosso meio, em nome de Jesus de Nazaré. Tira este mal dos nossos lares, em nome de Jesus. Abençoa o Brasil, Senhor. Abençoa a nossa nação. Abençoa o Presidente da República. Abençoa os ministros de Estado. Dá-lhe sabedoria para, para é, desenvolver suas atividades. Dá ao Presidente da República a sensatez equilíbrio, discernimento, sabedoria para conduzir essa nação, Senhor, segundo a Tua vontade e para o benefício da sociedade, do povo brasileiro, Senhor. Pai, abençoa todas as autoridades constituídas, os senadores, Senhor, os deputados, vereadores, prefeitos, Senhor, todos eles, meu Deus, Senhor, os, vere... os... Os... os governadores, dá-lhes sabedoria também. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Livre o Brasil da corrupção, livre o Brasil, Senhor, da violência, livre o Brasil, Senhor, dos partidos políticos corruptos, livre o Brasil dos políticos corruptos e dos juízes corruptos, Senhor. Em nome de Jesus, dá sabedoria ao povo brasileiro para escolher seus governantes, Senhor. Livra-nos, Senhor, de ideologias diabólicas. Livra-nos, Senhor, daquilo que se levanta contra a Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que a democracia no nosso país se fortaleça cada vez mais para o bem comum. Dá-nos, Senhor, uma caminhada de prosperidade, de bênçãos. Dá-nos uma grande colheita de almas no Brasil. Envia um avivamento, um derramamento do Teu Espírito em todas as partes, em todas as esferas da sociedade. Faz chover. A tua palavra, como Senhor, como orvalho sobre essa nação. Que Jesus Cristo seja conhecido, amado e crido, para que, crendo nele, as pessoas tenham a vida eterna. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, já te agradecendo pela fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, acho que vai ser meio difícil cantar. Eu estava conversando aqui em casa e eu não tenho dom para a música, né? Nós vamos cantar na ceia. No primeiro sábado de é, no primeiro sábado de agosto, teremos a nossa ceia virtual às 18:30 e na hora dos elementos vamos cantar os hinos apropriados, tá bem, meus queridos? Deus abençoe vocês, amamos vocês. Nós amamos vocês,
1: que Deus continue abençoando e dando graça
0: para todos. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe.